0: donde los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos hoy primero, antes de todo lo del tema, las noticias rápidas y todo lo que hacemos siempre. Quería decirles que esta semana, justo el lunes, empecé con lives en el canal oficial de tres y Fuera. Estoy acompañada junto con Betsy Osuna de tres y Fuera Packers y ahí tocamos temas de toda la NFL, absolutamente de todos los equipos, de todas las cuestiones que lo rodean. Entonces vayan a verlos, están muy entretenidos. El programa se llama Ladies Night Football y no se lo pueden perder, se van a divertir muchísimo. Son los lunes a las 7 de la noche, duran entre 30 minutos y 45 minutos, entonces se la van a pasar muy bien en su tarde noche y van a saber mucho más de la NFL y pues ya dicho esto con este anuncio parroquial ya vamos a empezar con las noticias rápidas del día de hoy Y la primera de ellas es que esta noticia no se les había dado como tal Pero el equipo tiene 10 selecciones en el draft de 2021 Tiene una primera ronda, una segunda, tiene dos selecciones en tercera ronda Dos selecciones en la cuarta, una en la quinta, dos en la sexta y una en la séptima ronda Entonces prácticamente el equipo está lleno de selecciones en este draft del 2021 Con lo que pueden hacer muchísimas cosas Ya de eso hablaremos ya seguramente la próxima semana o en los episodios próximos porque ya casi estamos en abril en el mes del draft y hay muchísimas cosas que lo rodean y de las que vamos a hablar obviamente con respecto a los cowboys al equipo y cuáles serían los prospectos que deberían de buscar y la segunda noticia que les tengo es que Mike McCarthy dio una conferencia de prensa el jueves y en ella dijo varias cosas. Primero, confirmó que el liniero defensivo Tyrone Crawford ya se va a retirar de la NFL después de ocho temporadas en el equipo, todas fueron en los Cowboys. Y también conectado con esto de los retiros, mencionó que la situación de Sean Lee todavía sigue siendo un misterio, que no sabe todavía si se va a retirar o no, el equipo tampoco sabe nada. Entonces, seguiremos al pendiente y ahí los mantendré informados cuando ya se sepa algo de Sean Lee. También a May McCarthy le preguntaron que qué había fallado en la defensiva de la temporada anterior y dijo que el problema fue que intentaron cambiar demasiado y básicamente defendió a Mike Nolan, el ex coordinador defensivo, diciendo que la culpa no era de un solo hombre. Yo sí creo que la mayor cantidad de la culpa sí caía en él, pero sí entiendo que no todo es su culpa, que obviamente había jugadores que no estaban aportando, pero al final hay que aceptar todo lo que pasó y que la defensiva sí fue la peor de la liga en toda la temporada. Y justo conectado a esto bromeó diciendo que es probable que en el draft tomen varios jugadores defensivos, esto es algo obvio que prácticamente por eso lo dijo y por eso fue una broma, todo el cuarto que estaba ahí todos los reporteros se terminaron riendo, entonces sí al menos digamos que el equipo sí va en un buen camino con respecto al draft y si sí realmente van a ser selecciones coherentes para el equipo. Y por último también habló sobre el campamento de pretemporada que normalmente se hace en Oxnard, California y este año ya se va a poder hacer ahí, el año anterior no se pudo porque pues no hubo campamento por la cuestión del coronavirus, entonces ahora sí va a ser ahí y mencionó que básicamente está muy emocionado por el campamento y que si en serio es todo lo que le han contado va a ser increíble y realmente va a poder disfrutarlo con todo el equipo. Y pues esto fue todo lo importante, digamos, que habló May McCarthy en su conferencia de prensa. Y pues estas fueron también todas las noticias rápidas, así que ya vamos a pasarnos al tema de hoy y pues realmente el tema no podría ser otro que la segunda semana de agencia libre los Cowboys entrando esta semana todavía tenían muchas cosas que resolver y digamos que sí solucionaron la parte más importante pero todavía hay algunas cositas, algunos puntos que todavía están en duda y que todavía no sabemos qué onda ni qué van a hacer los Cowboys al respecto pero ya no es lo más importante esta semana prácticamente lo que hicieron los Cowboys fue hacer algunos movimientos de los jugadores que eran de profundidad y que básicamente formaban parte del practice squad y también se encargaron de evaluar algunos defensivos y ya firmaron también refuerzos por fin de la defensiva secundaria que sí o sí iban a ayudar al equipo porque realmente no había nadie exceptuando a Donovan Wilson entonces digamos que en esta parte el equipo sí hizo bien su trabajo y pues sin más preámbulos pasémonos ya a los jugadores que se van a quedar los que se van y los que llegan primero va a empezar con el que se queda porque solamente es un jugador y él es el wide receiver Malik Turner y esto sí me sorprendió porque es el sexto receptor del equipo que va a estar ahí, pero realmente él no es más que un jugador de profundidad, lo más seguro es que siga siendo parte solamente del practice squad, pero por alguna razón el equipo lo mantuvo y lo que se me podría ocurrir es que es un buen compañero y lleva buena energía tanto al locker room como a los entrenamientos, entonces por esta razón yo creo que el equipo lo renovó y que va a terminar siendo el sexto receptor del equipo. Y pues como dije, ese fue el único jugador que renovaron los Cowboys en esta semana. Y pues vamos a pasar a los jugadores que van a llegar como refuerzos. Y voy a empezar con el safety Ken O'Neill. A él lo firmó el equipo por un año y 5 millones de dólares Y el equipo empezó muy bien con los refuerzos en la parte de los safeties Que llevaba ya muchos años siendo bastante mala Y pues fue con un jugador que proviene de Atlanta Y se va a terminar juntando con Dan Quinn, su ex entrenador Y pues quien no lleva 6 años en la liga Y en la temporada anterior tuvo dos pases defendidos Una captura de coreback y una intercepción Y con su llegada al equipo estaba la duda de si iba a fungir 100% como un safety O si iba a terminar siendo como un mix entre linebacker y safety pero ya nos aclararon esa duda Mike McCarthy se encargó de eso en la conferencia de prensa y dijo que él va a empezar trabajando con los linebackers, entonces sí como se tenía previsto realmente va a ser un mix y en lo personal yo sí creo que es la opción que más me gusta porque es donde va a poder darle el mejor desempeño al equipo y donde básicamente va a poder ser, desarrollar mejor, entonces bien por Dan Quinn o John Witt Jr., quien sea que haya tomado esta decisión, realmente creo que fue muy buena y pues también algo positivo con este deal que se logró con él es que resultó muy friendly con las finanzas del equipo y básicamente se hicieron de un buen jugador sin pagar mucho Entonces muy bien ahí por los Cowboys Muy bien por quien haya tomado esa decisión De traerlo a él y quien lo haya convencido De tomar este deal Luego otro refuerzo que hicieron los Cowboys fue otro safety y él es Jaron Kears. y esta fue una contratación que yo no entendí mucho porque el equipo sí necesitaba una mejora grande en esta posición y él no es como que fuera mucho mejor que los jugadores que ya estaban pero algo que podría darle la explicación al por qué lo están contratando es que él es muy bueno en equipos especiales y no creo que el equipo lo use en la defensiva como titular sino más bien justo como un jugador de rotación y luego su labor más importante prácticamente sería enfocarse en ser el jugador que haga la diferencia en los equipos especiales especiales de los cowboys entonces creo que por ahí estuvo bien y pues también algo positivo que trae es la actitud y la energía para trabajar porque desde que lo contrató a los cowboys puso un tuit que decía que iba a darle la mejor versión a los cowboys entonces creo que con esta actitud realmente vale la pena darle la oportunidad a un jugador así y esperemos que sí realmente le dé su mejor versión al equipo y la última contratación que hicieron los cowboys fue del safety de monte casey y pues los Cowboys aquí volvieron a acertar con esta contratación ya que es un jugador que sí o sí va a ayudar, prácticamente se está volviendo uno de los mejores defensivos del equipo porque pues no había nadie en esa zona de safeties salvo Donovan Wilson, siempre lo digo porque no quiero que piensen que me olvidé de él ni que le estoy menospreciando, pero pues realmente Donovan Wilson no lo vimos jugar mucho la temporada anterior porque no le dieron la oportunidad entonces por mientras, por lo que hemos visto de todos, realmente Damonte Case iba a aportar muchísimo, él lleva cuatro años en la liga y tuvo su mejor temporada en 2018 con 7 intercepciones, 10 pases defendidos y un fumble forzado y básicamente los pros con él es que si logra regresar a ese nivel puede ayudar muchísimo con las entregas de balón y aparte sigue siendo bastante joven porque apenas tiene 27 años entonces eso también aporta muchísimo pero lo malo con él es que viene de una ruptura de tendón de Aquiles que lo hizo perderse prácticamente toda la temporada anterior pero al parecer por los reportes va muy bien con su recuperación y va a estar al 100% para la próxima temporada entonces tampoco es un punto muy grande para el cual preocuparse y pues él llega por un un año al equipo y también se reúne con su ex head coach Dan Quinn por lo que yo creo que sí hay que darle el visto bueno a esta contratación porque al final si un entrenador que ya estuvo con un jugador quiere volver a estar con él, quiere volver a trabajar con él eso habla bien del jugador entonces creo que realmente hay que esperar que estas dos contrataciones tanto la de DeMonta Casey como la de Kenan Eels hayan sido buenas para el equipo y pues esas fueron todas las contrataciones que hicieron a los Cowboys en esta semana. Y pues yo critiqué mucho que en la primera semana no hubieran agarrado safeties. Y pues esta semana cayeron con tres. Entonces creo que el equipo lo hizo bien. Y están llenando un hueco enorme que tenía el equipo desde hace muchos años en esa posición. Y pues ahora vamos a hablar de los jugadores que se van. Y el primero de ellos es el centro Marcus Henry. Y su partida realmente no afecta mucho a los Cowboys directamente. Porque no era ni titular ni suplente. Aunque si consideramos la posición y vemos los jugadores que siguen ahí el equipo no ha renovado a Joe Looney y eso dejaría a Tyler Badayas como el titular en este caso y su único suplente en el equipo sería Adam Redmond, el equipo no tiene otro centro como suplente, entonces si el plan de los Cowboys no es renovar a Joe Looney, no se me haría raro que en ese caso en alguna tercera o cuarta ronda del draft buscaran un centro, porque al final no te puedes quedar solamente con dos jugadores en esa posición tan importante, porque si se te lesiona uno, esperemos que no, pero si llega a pasar, solamente tendrías un jugador y ya no tendrías con quién reemplazarlo, que. Realmente sea un centro porque al final tendrías tal vez otros dineros ofensivos pero que son guardias o tacles y que al final quién sabe si puedan hacerlo bien como centro que es realmente una posición importantísima en la ofensiva pero bueno pasándonos a otro jugador. Otro que cortó el equipo fue el tight Cole Hicutini. Y él es un jugador de relleno también. No afecta a la alineación porque prácticamente nadie le va a quitar la titularidad. Ni a Blake Jarwin ni a Dalton Schultz. Y con su partida todavía queda un suplente para ellos que es Sean McKeon Entonces pues no, no hay una afectación grande por su partida otro jugador que el equipo cortó fue el wide receiver Jumbia John Johnson y pues el equipo no necesita tener siete receptores prácticamente por eso es que su partida no afecta en nada y lo mismo pasa con el wide receiver Chris Lacey que también cortó el equipo y pues sí el equipo no necesita tener ocho wide receivers en su roster y pues vamos a pasarnos a un jugador muy importante que muy probablemente ya no forme parte del equipo en 2021 y él es Aldon Smith en la semana se dio a conocer que el equipo iba a seguir caminos separados con Aldon... En pocas palabras que él ya no iba a seguir en el equipo... Pero en la conferencia de prensa de Mike McCarthy... Él dijo que eso todavía no estaba decidido y que todavía estaba la posibilidad de que sí lo trajeran de vuelta... Entonces básicamente nos dejaron a todos bien confundidos y sin saber realmente qué onda con la situación... Y pues mi opinión sobre Aldon ya se las he dicho muchas veces... Y es que me parece un excelente jugador que puede ayudar muchísimo al equipo y yo sí quisiera que se quedara, pero digamos con esta pseudo noticia de que ya no iban a seguir el mismo camino, me hace pensar que en serio va a ser así y que lo vamos a ver portando otro uniforme en 2021, aunque si Mike McCarthy no nos mintió y si realmente todavía no han decidido nada... Y existe la posibilidad de traerlo de vuelta, espero que el equipo ponga muchísimo esfuerzo en esa negociación y lo hagan posible porque realmente es un jugador que hace la diferencia y que lo vimos está en excelente forma a pesar de que llevaba muchos años sin jugar en la liga y que tiene todavía muchísimo potencial para darle a cualquier equipo de la NFL. Entonces sí, si existe esa pequeñísima posibilidad yo lo traería de vuelta y haría todo lo posible para que se quedara con los Cowboys. Y pues el último jugador del que voy a hablar que va a salir del equipo es el dinero defensivo Tyron Crawford. El que ya hablé, se va a retirar. Y pues perder a Tyron Crawford tiene dos caras. Primero, él es un jugador que era un líder para la defensiva y para los Cowboys en general. Era un excelente compañero y sí daba todo de sí cuando estaba en la cancha. Eso era más que evidente, se notaba leguas. Pero la otra cara de la moneda es que los últimos años había batallado bastante con las lesiones. Y al volverse agente libre yo no consideraba que el equipo debería de retenerlo competitivamente hablando sobre todo, ya no era viable y era mejor buscar a algún otro agente libre o a alguien en el draft que pudiera cumplir en esa posición y que no se lesionara prácticamente un juego sí, un juego no. Entonces por esta razón yo creo que Tyron Crawford tenía dos partes, una positiva y una negativa en cuestión de quedarse o no en el equipo. Y pues ya dicho todo esto, realmente no me pone triste su retiro, es algo que yo entiendo y al final los Cowboys no iban a poder retenerlo y si lo hacían, realmente era una decisión que los iba a terminar perjudicando porque su contrato era bastante, bastante caro. Y yo no creo que él fuera a aceptar un pay cut o ser bastante friendly con las finanzas del equipo. Entonces yo creo que lo mejor para todos fue que él se terminara retirando. Todos acabaron felices, contentos y al final va a terminar como un buen jugador de los Cowboys. Y pues esos fueron todos los jugadores que se quedaron en el equipo, que se van y que van a llegar... Y pues con esto obviamente van a quedar necesidades todavía por cubrir con estos movimientos y otras que ya se cubrieron. En el episodio anterior yo mencioné que hacía falta un linebacker. Y pues esta posición ya quedó cubierta con Ken O'Neill. A pesar de que no sea en sí un linebacker, es un safety, eso es más que obvio. Pero ya vimos que lo van a utilizar mucho en esta posición. Entonces prácticamente con él ya queda cubierto todo eso. Y también mencioné que sí o sí hacían falta safeties. Y pues igual, con las tres contrataciones que se hicieron esta semana. Se podría decir que también el equipo ya está cubierto. Pero con las bajas que tuvo el equipo se abrieron otros huecos. Y primero es en la posición de defensive end. Porque si en serio Aldon Smith ya no forma parte de los Cowboys. Eso dejaría a Marcus Lawrence y Randy Gregory como los titulares. Y a Bradley Aneik en su segundo año. A Doran Armstrong y a Terrell Bashan que es el recién llegado. Como los jugadores de rotación en la posición. Entonces con los linieros así tal cual. Yo sí creo que el equipo tiene que buscar a otro que en el draft. Porque de por sí es algo que le falla bastante al equipo. Dejarían ir a su segundo mejor jugador en la posición el año pasado. Y pues esto no es viable. El equipo no es como que se puede quedar... Con un hueco ahí enorme y sin un liniero defensivo. Porque al final la liga es mucho de las trincheras. Se decide mucho en las trincheras. Y ni modo que quites jugadores ahí y no llenes los huecos. Entonces yo creo que el equipo sí haría bien en buscar a otro jugador. Y digo en el draft porque realmente no creo que puedan pagarle a un super liniero muy muy caro. Pueden realmente buscar talento y desarrollarlo. Y que no los termine perjudicando financieramente hablando. Y por eso es que digo el draft. Ahora, otra posición que se termina descuidando después de estos movimientos de esta semana es la de tackle defensivo. Sale Tyron Crawford, entonces eso va a dejar a Tristan Hill y a Neville Gallimore como los posibles titulares. Y también están Justin Hamilton y los recién llegados Carlos Watkins y Brent Urban como los jugadores de rotación. Entonces, así tal cual como está, yo no veo un hueco muy grande. Pero también hay que recordar que esa fue la peor posición del equipo en 2020. Entonces, tampoco se me haría raro que el equipo buscara a un jugador en esta posición también en el draft. Pero a diferencia con los defensive ends, esto sería en una ronda más temprana porque al final es una posición de mayor necesidad en el equipo y que le falta mucho más talento. Entonces por eso es que creo que los Cowboys no harían mal en tomar un tackle defensivo en tercera ronda o en cuarta ronda. Y la última posición es la de centro, de esta ya hablé antes, el equipo se terminaría arriesgando muchísimo teniendo solamente a un centro titular y a un suplente en todo su roster, entonces se me hace inminente que busquen a alguien más, esto va a pasar. Y al final los Cowboys los últimos años han demostrado que son bastante buenos scoteando linieros ofensivos sobre todo centros, Travis Frederick fue muy bueno, Tyler Baderes demostró que trae bastante talento y que lo puede hacer muy bien, entonces por eso es que creo que en el draft pueden hacer un gran trabajo en esta posición y pues para concluir este tema esta semana sí me gustó lo que hizo el equipo en cuanto a las contrataciones creo que es más que evidente que Dan Quinn el nuevo coordinador defensivo del equipo metió la mano en esta agencia libre y no solamente porque trajo a dos defensivos que son provenientes de Atlanta que es donde él estaba como head coach sino porque el equipo llevaba ya muchos años sin realmente preocuparse por tener un buen safety y solo bastó que llegara a él para que dieran la importancia necesaria a la posición y por ahora solo por estos movimientos me está gustando lo que está haciendo Dan Quinn y le doy el visto bueno bueno, Y pues respondiendo ahora a la pregunta de si yo creo que los Cowboys deberían de seguir haciendo movimientos en esta agencia libre... Mi respuesta sería que fuera de renovar a Aldon Smith, ellos ya hicieron lo suficiente y ahora deberían de concentrar todos sus esfuerzos en el draft. Porque ahí es donde al final se terminan armando los equipos de campeonato y los Cowboys deben de aprovechar todas las selecciones que tienen. Empezando por la pick de la primera ronda que es la número 10 global, creo que pueden hacer muchísimas cosas con esto, muchas cosas buenas. Al final pueden hacer trades con las selecciones que tienen o simplemente traer a 10 jugadores porque literal ahí está la posibilidad. No se me haría tampoco tan raro que los Cowboys lo hicieran. Pero creo que son muchos jugadores para traer en el draft, entonces tampoco se me haría raro que llegaran a cambiar alguna de sus selecciones por algún otro jugador o por alguna otra selección, quién sabe, pero de eso ya vamos a hablar las siguientes semanas, en abril sí me voy a dedicar completamente al draft y pues por ahora eso sería todo lo que tendría que decirles. Y pues vamos a pasarnos a la segunda sección del día de hoy y es Cowboys Legends. Y pues dado que el equipo por fin decidió recordar que el safety es un jugador muy importante en la defensiva. Vamos justo a recordar probablemente al mejor safety que han tenido los Cowboys en su historia. Y él es Darren Woodson y él estuvo en los Cowboys de 1992 a 2004. Él fue cinco veces Pro Bowl, cuatro veces All Pro primer equipo. Es parte del Dallas Cowboys Ring of Honor. Es ganador del premio Bart Starr Este premio es uno que se le otorga a un jugador cada año en la NFL. Y es porque es el mejor ejemplo de liderazgo y de carácter dentro y fuera del campo. Entonces digamos que recibir este tipo de premios es muy importante. Y es algo que realmente te pone en una posición como no solamente muy buen jugador sino también muy buena persona. Y también Darren Woodson ganó tres veces el Super Bowl con el equipo. Y pues él fue un jugador que desde que llegó a los Cowboys, después de la segunda ronda del draft de 1992, luchó por la titularidad y se la ganó muy rápido a pesar de que tuvo una lesión en su segunda temporada. Él era un defensivo que le daba muchísimos intercambios de balón a los Cowboys. Él tuvo 23 intercepciones en su carrera y 17 balones sueltos forzados y en otras palabras era simplemente un playmaker. Él fue una pieza clave para que el equipo ganara esos tres Super Bowls en los 90 para que la defensiva fuera dominante también. Y pues sí, fue un jugador muy importante para los Cowboys. Y él actualmente trabaja en ESPN como analista, entonces digamos que sigue en la NFL o al menos está conectado a ella de alguna forma. Y pues al equipo le hace falta un jugador así desde hace mucho tiempo, pero en este caso yo no veo el escenario tan oscuro porque... Lo que vi de Donovan Wilson en la temporada anterior me gustó muchísimo y espero que su potencial explote en este año, que le den muchísimos más snaps y que realmente le den una oportunidad de ser el completo titular y que demuestre todo el talento que tiene. Es un jugador que puede generar jugadas grandes y que realmente puede ser ese safety que los Cowboys estaban buscando. Y pues eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba 3 cowboys ya saben, cualquier cosa, pregunta, duda, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden de los lives, son todos los lunes, ahí me pueden ver, pueden ponerle cara a la voz. Y divertirse un rato conmigo y con Betsy, que vamos a estar hablando de la NFL. Ahí medio nos agarramos hablando de jugadores, de equipos. Entonces les prometo que es bastante entretenido, vayan a verlos. Son los lunes, como les dije, a las 7 de la noche en el canal oficial de 3 y fuera en YouTube. Y pues ahí los voy a estar esperando. Y pues también recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. 3 y Fuera NFL, 3 y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.